0: Velkommen til Udråb her på Loud-programmet, hvor vi hver dag har en gæst med markante eller interessante holdninger i studiet. I dag skal vi snakke om diskrimination, vi skal snakke om kulturforskelle, og så skal vi snakke om systemet. Og det skal vi, fordi du er min gæst i dag. Og vil du ikke lige sige, øh, hvad du hedder? Ja. Øh, mit navn er Natara Pavani, og jeg er autoriseret psykolog.
1: Det er du. Øh, ja. Og du har
0: øh, arbejdet med flygtningområdet i 13 år. Ja, i øh, 15 år. Har, 15 år? Har arbejdet med flygtningområdet, øh, integrationsområdet i 20 år, og så har jeg arbejdet øh, sådan, øh, inden for det psykologiske felt i 15 år. Mm. Så jeg har været inden for det her felt i rigtig mange år. Det har du ja. altså. Og øh, du er med i det psykologiske netværk mod diskrimination?
1: Ja, vores
0: psykologfaglige netværk imod diskrimination. Lige ja. præcis. Og så er du kvinde i eget hus i en spirit-psykologisk center for uh, transkulturel vækst. Ja. Det transkulturel vækst. Ja, det er... Altså det er, det er jeg, jeg har vil Altså, efter otte år i psykiatrien, så besluttede jeg mig for at sige mit job op og, og starte et vækstcenter. Jeg vil have et... et, et et center, hvor vi havde nogle positive rammer for personlig udvikling øh, for minoritetsborger, mm. øh, hvor, hvor vi ikke havde fokus på psykopatologi, diagnoser, men prøvede at se, hvordan kan vi, øh, hvis vi ændrer rammerne og, og indholdet, kan vi, kan vi rykke de her mennesker på en anden måde. Mm. Og det, det og hvor, tror jeg på, at vi kan. Og hvorfor er det så øh, nødvendigt at lave et, øh, øh, altså de her initiativer, specifikt til både flygtninge og folk med minoritetsbaggrund. Altså, jeg tror, det er, det er fordi de er positioneret anderledes i forhold til etniske danskere, og de har en eller anden historie. Der er for eksempel forskel mellem at, at være dem, vi kaldt for fremmedarbejder engang, ikke? Øh, minoriteter, der ikke er flygtne, flygtning, og så er der øh, flygtninge, som øh, kan, kan komme med krigstraumer og kan have rigtig mange triste historier bag sig. Mm. Så derfor er det rigtig vigtigt, at vi ikke ser på alle minoriteter som en ens gruppe. Øh, men... En homogen gruppe, men at de er mangfoldige, og at der, de er meget forskellige. Mm. Og øh, det skal vi snakke meget mere om, også hvordan din rejse frem til det har været. Øh, en meget vild rejse, fordi jeg kan jo allerede nu sige, at, at du er selv flygtning øh, og kom hertil, da du var øh, 5-6 år. Ja, jeg er selv oprindelig fra Afghanistan. Og vi flygtede fra krigen der omkring 1984, da Afghanistan var i krig med Rusland. Lige præcis, og det kommer vi ind på også lige om et øjeblik. Men først og fremmest kunne jeg godt lige tænke mig at... Sige dit udråb, fordi noget yeah. nåede frem til i går, da jeg lavede et interview med dig, at øh, det skal handle om noget specielt, og det, der ligesom ligger rammerne for, for det her program, det er jo dels dig og din egen historie, men det er også øh, din holdning, som er, at der er øh, diskrimination er indlejret i os, og den er indlejret i systemet, øhm, og Jeg tror, for lige at forstå, hvad du mener med det, så bliver vi nødt til lige at spole tiden tilbage og forstå netop din egen rejse, både til Danmark, men også frem til den position, hvor du er i dag, hvor du hjælper flygtninge og andre med minoritetsbaggrund. Men din rejse, den starter i Afghanistan. Vil du ikke lige prøve at at fortælle, hvordan starter dit liv? Ja, (laughs) altså... Jeg kan, jeg kan huske, at vi... Øh, øh, jeg kan huske en masse billeder fra Kabul, hvor vi, øh, vi var flere familier, der boede på en vej. Og vi børn, vi løb frem og tilbage hjemme hos hinanden, hjemme hos min onkel og alle de her ting. Så der var, der var ro på. Og masser af familieliv, masser af kærlighed, masser af kontakt. Øh, og så sker der noget. Øh, min far kan mærke, at nu kommer øh, russerne og invaderer Afghanistan, og han bliver nødt til at flygte, øh, fordi... Min far har på rigtig mange områder været sådan en frihedskæmper, ikke? Både kæmpet for kvinders rettigheder, men også kæmpet for øh, generelle menneskerettigheder, ikke? Øh, Så han, er, øh, han tænkte, at hans liv kunne være i fare, fordi han har været så aktiv, øh, skrevet en masse i aviserne og sådan noget. Øh, så han, tog, han, han tænkte, at nu skulle vi afsted, ikke? Og det, jeg husker... Som, øh, det, det jeg husker fra krigen, det var, at vi bliver invaderet ikke? Af, af de her russiske hvordan, soldater. Hvordan husker du det? Vi ligger og sover om natten, øh, alle sammen i Afghanistan, der sover med en stue ved siden af hinanden. Der kan jeg huske, at vi sover på madrasser ved siden af hinanden, ikke? og så kommer de så ind. Og så kan jeg, kan jeg altså se... Altså jeres hjem, der de, ja, de invaderer simpelthen vores hjem og løber ind og øh, smider alt vores tøj og alle de der ting, vi har i skabene. Tømmer den, skriger og alle de der ting, ikke? Øh, Ja, det, kan, det, det er et billede, jeg kan ud Og så kan jeg huske, at vi sidder i en bus og, og flygter. Øh, og der er sådan en spand vand, som stille og roligt bliver tømt mere og mere. Og jeg tænker, at jeg skal over noget af det der vand, fordi jeg bliver tørstig. Men så er, der, så er den tom og så er vi pludselig ude i noget ørken og uden noget. Og hvor der varmt rejse. er det her på det? Altså, det må være... Det, det, er, det er rigtig varmt, ikke? Og, jeg, og så kan jeg huske, at min mor, hun gemmer vores penge ind under, sin, ind under sit bryst, ikke? Mm. Fordi der kigger, der vil, hvis vi bliver stoppet, der tager de ikke vores penge fra os. Mm. Og jeg kan huske flygtningelejren, hvor jeg står i kø... Kommer til Iran? Ja, vi kommer nemlig til... Vi flygter jo til Iran og kommer ind i sådan en flygtningelejre der. Og bor der i en periode... Øh, og den usikkerhed, der er der, og den der følelse af at se sine forældre i sådan en hjælpeløs position, øh, hvad det gør ved børn, ikke? Og, og stå i kø for at få mad. Jeg, jeg står med sådan en sølvfad i lang kø med en masse andre, der ikke... Altså, vi er alle sammen støvet til at stå der i kø for at få mad, ikke? Den der følelse, den, den glemmer jeg aldrig, fordi vi kom fra en ressourcestærk øh, familie, ikke? Mm. Um, Ja, og så vil også meget karakteriserende for, for øh, folk, som har øh, økonomiske midler til netop at flygte og ikke bare at blive, fordi det er en, en, en kan være en dyr proces, ikke? Det er det nemlig. Det, det er min far, han skulle jo kæmpe rigtig lang tid for at få os ud derfra. Ikke? Han, han, det krævede noget af ham, øh, og det gjorde det også af mine onkler. Men øh, hvad hedder det? Men så, så fik vi så lov til at bo i Teheran, øh, og der kan jeg huske der mærkede at diskrimination øh, i, i Iran. Ikke? At øh, mine forældre skulle stå i en anden kø, hvis vi, man var afghaner, så blev man rykket til en anden kø. Eller, øh, børn, afghanske børn, måtte gå i skole med, med iranske børn. Ikke?
1: Mm. Øh,
0: og jeg følte mig udenfor. Så de børn, der var på vejen, de kendte hinanden og gik på samme skole. Men jeg var så aftejderen. Øh, så, øh, så jeg gik på sådan noget aftenkursus, for at opretholde mit dartige persisk, hedder det på dansk, ikke? Så ja. Så jeg jeg, jeg synes, jeg blev voksen alt, alt for hurtigt. Der var ikke tid til at være barn. Der er en en dag, hvor der er en demonstration faktisk mod Vesten, som du deltager i. Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvad er det for en demonstration? Ja, der er sådan på det tidspunkt er uh, iranerne i krig mod Irak, uh, og så kan jeg huske, at de alle sammen, der, der er sådan en kæmpe folkemængde, der går forbi vores vej. Vi står bare på hovedvejen som børn og kigger på, og så ser vi en masse mennesker, der løber og løfter armen op og siger, bar om det betyder jo, at uh, må døden falder over uh, USA, ikke? amerikanerne. Og der kan jeg huske den der vrede og følelse af retfærdighed, øh, som iranerne følte dengang. Og, Fordi du går med i den, jo? Ja, øh, ja jeg, var, jeg, var, jeg var jo med ind i den, og jeg mærkede den der vrede. Og jeg tror egentlig ikke, at min far vidste, at jeg var, jeg var gået derinde i, i den der folkemængde. Jeg var jo barn, jeg fulgte bare de andre børn. Ikke? Øh, men, men du var med? Jeg var med, ja, det var jeg. Øh, og så... Jeg var jo. Hvad var jeg der? Jeg vil nok skyde på, at jeg nok har været 6-7 år, 7 år, ikke? Jeg var et barn, ikke? Men den der, den der vrede fra den side af verden mod vores verden, ikke? Øh, og så. Hvad, hvad er det for en vrede? Jeg tror, at den vrede handler jo om, om uretfærdighed, om, 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 om vestens... Øh, øh, alle de krigshandlinger, der har været over for den muslimske verden. Ikke? Så jeg tror, jeg at tror, den har været, på nogle områder har den været legitim. De har jo mærket tabet, ikke? Det oplevede jeg jo også, da jeg gik på universitetet i psykologi. Langt senere også ja, er en, en episode, som vi... Vil du lige knytte en kommentar til det, inden vi lige... Uh... Ja, jeg synes, den er vigtig, ja. fordi at da lige der 9. 11 skete. der kan jeg jo huske, der, der var jeg jo på psykologistudiet, og der mærkede jeg den der vrede fra... Øh, min etnisk-danske medstuderende. Ikke? Jeg mærkede virkelig den der modstand fra den sådan, øh, i den periode. Og så kan jeg huske, at, at i mellemtiden så hørte jeg jo om... Øh, efter, efter det så hørte jeg jo om, hvordan afganske hospitaler blev bombet. afganske folkeskoler, fordi jeg var er Vesten. Sagt, ja, af Vesten og, og også der ja, i Danmark. Ja, ja præcis. og, og, og sig, vi i 2013 går ind i, i, i Afghanistan. Ikke? Øh, Men at, øh, jeg, jeg kan nemlig ikke huske præcis årstallet. Jeg kan bare huske den der følelse af, at, hvordan vi bliver informeret fra systemet. At vi, vi tror, vi ved alt. Det gør vi bare ikke. Medierne styrer, hvem vi skal elske, hvem vi skal have, øh, hvem der skal være vores fjender, hvem der er vores venner. Ikke? Og det var jo lidt det samme, jeg oplevede, mens jeg var i Iran. Ikke? Der, der giver man jo Vesten til fjender. Mm. Og så kommer jeg til Danmark, og Vesten gør Mellemøsten til fjender. Ikke? Mm. Øh, så det, det er lidt det, som hele mit projekt handler om, at gøre op med den der øh, sort-hvid så så, meget, ja, meget sort-hvide måde at sætte mennesker op imod hinanden på. Ikke? Mm. Ja. Og øh, man kan jo godt tænke som, som udefra stående, eller den, 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 den måde jeg anskuer diskrimination på, det er ofte betonet af hudfarve, i hvert fald her hjemme, øh, som, som er min øh, og vores boldgade. Ikke? Ja. Øh, det, det var jo ikke det var jo ikke det, du oplevede i øh, Iran. Øhm, hvordan, hvordan skiller du de to ting ad? Altså, fordi det er jo, det er jo en, en ret spændende, hvad skal man sige, måde at også... Og, jeg ved ikke, hvordan ja. jeg skal formulere det. Forstår du, hvad jeg ja, mener? Ja, altså, man kan jo blive diskrimineret på flere øh, områder, ikke? Mm. Der, der findes jo colorism, ikke? Hvor man så bliver diskrimineret på sin hudfarve, ikke? Mm. Uh, hvor jo lysere hud du har, jo, mere, jo flere privilegier får du, ikke? og jo mørkere du er, jo mindre får du, ikke? Og så er der uh, kulturracismen, hvor man uh, diskriminerer på grund af kultur, kulturelle forskelle, og det var det, jeg oplevede i, uh, i Iran. Og så er der også, uh, hvor man, hvor man uh, udøver racisme på grund af religion. Ikke? Mm. Uh, det oplevede jeg jo også, fordi vi var sunni-muslimer, og flertallet af iranerne er shia muslimer Så ja, så der er oplevet af en anden form for diskrimination. Så den er, diskriminationen er ikke nødvendigvis indlejret i den hvide hud, som måske jeg har forestillet mig. Mm. Den er jo øh, i og for sig i, i alle på en eller anden måde. Ja, fordi vi kan, kan alle sammen diskriminere, vi har alle sammen fordomme om hinanden. Ikke? Jeg har også fordomme om etniske danskere. Der er rigtig mange sådan, som ting, som jeg måske lærte gennem mit barndom øh, om etniske danskere. Fordi at hvis man ikke færdes nok med hinanden øh, og har mangler information om andre mennesker, så læner man sig op af stereotyper. Og hvad og er det for nogle stereotyper? Det kan være sådan så, så, så noget som generaliseringer om andre mennesker. Ikke Jamen, jeg tænker sådan helt konkret, hvad, er, er det nogen, du stadig bærer med dig, de får dem? Altså øh, også her i det her studie over for mig, eller hvordan, hvordan har du det med det? Stereotyper om etniske danskere? Ja. Jeg kan, jeg, kan, jeg kan fortælle dig, hvad for nogle stereotyper jeg tror, vi kan have som, øh, som øh, muslimer ikke? I, i mit netværk. Ikke? Der har man jo den her idé om, at, at etniske danskere går ikke så meget op i deres familie, for eksempel. Ikke? Familielivet betyder ikke så meget. Indtil man kommer ind i en familie, og så opdager man, okay, det passede ikke, ikke helt. Ikke? Og det er, alle de her, det er alle de her forforståelser, vi har om hinanden, mm. som vi generaliserer ikke? Æ, til hele gruppen som jeg synes er farlig og som er præcis det medierne gør, vores politikere gør, og som skaber en afstand imellem os. Øh, ja, og, 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 og på en eller anden måde, så, så selve racismen, den, den får jo hvide mennesker til at føle, øh, at de er mere værd. Og, det, og den der instinkt til at markere sig selv, sit eget ego, og til at føle sig bedre end andre, den er jo inde i os alle sammen. Uh, og derfor, så tænker jeg, at, at, at det kræver, at vi, vi styrker vores bevidsthed. Sådan på både kulturelle bevidsthed, men også sådan mentalt bevidsthed omkring, okay, hvad er det lige nu, uh, min psyke gør og siger til mig, ikke? Og så blive uh, bevidst om de ting. Ja, og blive bevidst om, jamen, det er noget, det er noget. det er noget, jeg fortæller mig selv, ikke? Inde i mit hoved om et andet menneske, men passer det, ikke? Mm. Og hvor har jeg den information fra? Mm. Vi, Oh, undskyld, ja. Vi ved for eksempel, at der er rigtig mange forældre, der fravælger skoler med minoritetsbørn. Ikke? Og rigtig mange af de forældre har ikke sådan hverdags kontakt med minoritetsforældre. De kommer ikke ind i deres hjem eller ses med hinanden. Så de har en masse fordom. Øh, Peter Hervik og en gruppe antropologer, de har skrevet en bog, der hedder Den, øh, Den generende forskellighed. Det er en rigtig, rigtig vigtig bog, synes jeg, for rigtig mange danskere at læse. Øh, Generelt Peter Herviks bøger og... Uh, Mira Skadeskov. Fordi at, uh, de kommer netop ind på helt konkret, hvordan kommer racisme til udtryk, mm. og kommer ind på fakta. Ikke? For eksempel, at vores skoler er opdelt i sort og hvide skoler. Uh, det, det, det vidste jeg ikke. Uh. At, at uanset, hvilket område vi går hen til, så er der en skole, hvor man fylder op med brune og sorte børn, og så den anden skole bliver fyldt op med hvide børn. Ikke? Og det er jo også noget, du øh, på en måde selv har er stiftet bekendtskab med i form af, at du så kommer til Danmark. Der, der øh, kommer I til Urbanplanen her i København, som er et, øh, et socialt udsat område, ikke? Ja. Øhm, Hvordan, hvordan opleves det? Fordi du har beskrevet det som, at du føler, du udføler, at den her anderledeshed ligesom går igen også i det danske mm. samfund. Ikke? Ja, så man, man kalder det udsat område. Ikke? Det skal mm. vi lige huske. Det er noget, medierne kalder det. Det er noget, politikerne kalder det. Ikke? Jeg kan huske, mens jeg har boet på plan, jeg, oplevede, jeg oplever lige nu bor jeg jo i, i bagsvær, ved Bagsvær Sø. Allers Ville Kvarteret, ikke? et ret, ret højrøvet sted, ikke? kan man sige. Ikke? Det vidste jeg ikke, da jeg købte huset. Jeg kendte jo ikke til bagsvær, så jeg vidste ikke, at det var sådan et sted, posh sted. Men, men, hvad hedder det? men jeg, jeg føler jo, at øh, Urbanplanen havde rigtig mange ressourcer, som, som Allers Ville Kvarteret slet ikke har. Jeg fik lov til at ride på heste. Jeg fik lov til at svømme med andre børn. Der var legepladser overalt, ikke? forældrene ses med hinanden jeg, var, jeg studerede sammen med andre unge hvor vi lavede lektier sammen der var enormt meget, altså, enormt meget fællesskab ikke? og så når jeg læste noget omkring jeg tror sammenlagt har jeg oplevet to episoder hvor der skete noget kriminalitet ikke? i urbanplanen og det er så blevet pustet op til, jeg ved ikke, hvor mange gange. Ikke? Men Fordi måske... det er et område, som er berygtet. Jeg har også boet på Amager, og, ja. og, og, og det er noget, man taler om på Amager, planen, ikke? Ja, som ikke her som uh, uh, det, det der fremmede sted, som, hvor, der ja. er, hvor der sker nogle ting, ikke? hvor det er et ja. hårdt miljø. Um, det er ikke det, du oplever. Du oplever tværtimod at, 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 at føle, at du skiller, skiller dig ud i Danmark. Vil du ikke lige prøve at fortælle, hvordan det foregår? Fordi du går jo heller ikke helt fri fra diskrimination. Nej, altså jeg kan jo mærke det fra... Dag et, jeg kommer til Danmark, der da kan jeg jo mærke at kulturforskellen. Ikke? At en af de ting, jeg ligger mærke til, som min, øh, min bedste veninde Anja hun også nævner, og hun husker ikke? fra min fortælling, da vi kom til Danmark, ikke? det var, at øh, første gang jeg træder ind i vores øh, øh, lufthavn, ikke? så ser jeg, hvordan folk går forbi hinanden uden at kigge på hinanden. Det var meget uventet for mig, ikke? fordi er det der taler folk til hinanden, ikke? og kigger meget på hinanden eller piller ved hinandens ting, hjælper hinanden med ting. Ikke? Sådan, der er meget det der. Intimsværen er fuldstændig markant. Ja, har, den er, også, er meget markant. Og jeg skulle lige vane mig til det der med, okay, de er både lyshårede, de har blå øjne, og så går de meget lige ud, ikke? og de kigger <laughs> ikke på hinanden. Ikke? Det var det første, første gangs indtryk af, af etniske danskere. Ikke? Og så kom jeg så i, øh, i skole, startede i skole. Øh, og bare det der med, at du skal lære et sprog. Ikke? At, du, at, at Jeg fik sådan... Hvor slært stod med lineal og kiggede på den og sagde, at okay, det her hedder lineal. Jeg skulle starte helt fra bunden mm-hmm. og lære det danske sprog, ikke? og så starter jeg i, sk- i på skolen, hvor jeg ikke taler lige så godt dansk som de andre børn. Og når jeg så skal læse op, så, så kan der blive der bliver grint, og der bliver også øh, gjort lidt sjov med min næse, med min madpakke, med min øh, hvad hedder det? Og det er, også, det, det er lidt de samme ting, som øh, flygtningebørn fortæller mig, når jeg er ude og holder oplæg omkring forældrekompetencer. Så fortæller de også om, hvor svært det er, ikke? at øh, det her med, at de også bliver diskrimineret på, på de samme ting. Ikke? Mm. Øh. Og det her, det er jo noget, du tager med dig. Altså, fordi en ting er, at, at den diskrimination, der sker er også meget værre ting, også med din familie. Du fortalte lige, inden vi gik her i studiet, om din mor, som... Øh, altså Ja, yeah, okay. altså min mor har, fået, har været udsat for hadforbrydelser op til flere gange. Ja. Uh, både en gang foran vores hjem, og så en gang ved centret ved Urbanplanen, ikke? hvor hun, altså, hun bliver banket blå. Ikke? Og på det tidspunkt, der kunne jeg godt huske, at jeg tænkte, at jeg skal anmelde det her, ikke? men jeg var så følelsesmæssigt påvirket, hele vores familie var så påvirket af det, at vi kunne slet ikke tænke på politiet at anmelde, øh, ja, øh, og anmelde og anmelde efter det så har min far set hvordan det har påvirket min mor.
1: Mm.
0: at hun øh, lukkede hoveddæren, det gjorde hun ikke far. Så begyndte hun at lukke hoveddæren og holdt øje med, når vi kom hjem, eller hvis pludselig nu hun havde glemt at låse hoveddæren, og jeg kom ind, fordi hun var også min mor var også døv, så hun brugte der sådan en cochlea implantat og sådan til hørelse, <laughs> og hvis hun hørte at jeg kom hjem, øh, og jeg kom baghen, og hun ikke opdagede mig. Så, så kunne jeg jo se hendes røstelser, hvor chokeret hun blev, ikke? hvor bange hun blev, og hun begyndte nogle gange at græde. Ikke? Så. Mm. Øh. Øh, og det er ikke det eneste, din familie oplever, og din, din bror oplever også at, at blive ja. udsat for hadforbrydelser. Ja. Øh, og det er noget, der på en eller anden måde er med til at skabe et fundament for dig, øh, i den måde, du i hvert fald går ind i psykiatrien på, eller hvad? Jeg vil lige sige, min min bror, ikke? Han, han, det, det med min bror oplevede vi, Uh, på en anden skole, jeg, jeg, jeg tror det hed som i Vesterskolen på, mm. på Amager, hvor han blev, han blev trukket hen til nogle toiletter, hvor han blev slået. Det er i hvert fald noget, jeg kan huske. I mit, uh, altså, det, det er en ting, jeg husker, ikke? som jeg synes var ubehagelig. Hvad var dit spørgsmål? Det, jeg tror der fanden, altså. Ja. Øhm, jamen, mit spørgsmål kigger bare på, fordi det der, de der oplevelser, som er traumatiske, på en eller anden måde udspringer af den her kulturforskel, der er, og, og grunden til, at man udøver for eksempel sådan noget, som havde forbrudt mod minoriteter. Ikke? Ja. Øhm, det det der er jo fundament for din videre færden, fordi du begynder nemlig at læse øh, psykologi, og, og i dit speciale, der skriver du om... Øh, tværkulturelle studier. Ja. Vil du prøve at beskrive, ja. hvad det er for noget? Ja, jeg skrev om i min special skrev jeg om kulturforskelle i det terapeutiske rum øh, øh, sammen med en af mine medstuderende. Øh, det var, ja, jeg var meget optaget af, af det kliniske felt. Det er stadig. Jeg synes, det er rigtig spændende. Øh, jeg har altid været sådan meget fascineret af metodeudvikling og kreativiteten i, i psykologarbejdet. Ikke? Hvordan kan vi løfte mennesker på forskellige måder kan vi, skabe, kan vi skabe et kreativt rum, hvor vi gør andet, end at bare sidde ned ikke? Øh, og, og tale. Øh, ja, så, så jeg skrev, ja, mit fokus har altid været øh, klinisk psykologi og ikke? Mm. Og øh, Lige efter, du er færdig med at skrive dit special, der får du et job øh, i psykiatrien, hvor du netop har det her som arbejdsområde. Vil du ikke prøve at beskrive, hvad det er for et job? Ja, altså, og det er, bliver... jo, det er jo noget, du har beskrevet som dit drømmejob også, ja, ja. i hvert fald på det tidspunkt. Ja, det var, jo, det var jo et drømmejob for mig, fordi jeg blev færdig med studiet, og så, og så, så ledte de efter tre psykologer, de kunne ansætte øh, til et nyt center. Jeg, huske, jeg, huske, jeg tror faktisk, det hed psykiatrisk center, for transkulturel vækst. Og i dag, og det lå på Gentofte Hospital, og så flyttede vi så til Ballerup, som i dag hedder Kompetencecenter for transkulturel vækst. Mm. Og hvad er det det jo- Kompetencecenter for transkulturel psykiatri? <laughs> hvad er det de job består i på det tidspunkt? Øh, jamen der skal, jeg, der skal der skal, vi udvikle behandlingsmanualer til behandling af, af flygtninge øh, med PTSD, traumer og depression. Øh, og så og så var de her manualer og behandling en del af øh, forskningsprojektet i selve centret. Så alt, hvad vi lavede, det var, der kunne vi se, om det havde effekt eller ikke. Det var det, der var formålet, at vi skulle se, hvordan kan vi forbedre behandlingsmetoderne til flygtningen. Og der er noget, der går op for dig på det her tidspunkt, fordi du... du øh, øh, du i det også i starten, der er en meget diagnostisk tilgang til de her mennesker, der har været igennem den her øh, flugt og, og, og ja. havner i det her system på en eller anden måde. Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvad er det der går op for dig, der er galt med den her øh, tilgang? Ja, altså ja, det, det jeg oplevede, det var det vi også talte om før, at jeg på den ene side føler jo som, som nyankommet til Danmark på nogle områder, jeg synes, det var mere traumatiserende at komme til et andet land og al den stress, jeg skulle igen for at tilpasse mig et, et nyt land. Ikke? Og så på den anden side, så det her med, at, at, at stort, altså, i det øjeblik, du hedder flygtning på automatik, så tror man, du er traumatiseret. Mm. Og det er ikke alle flygtninge, der har PTSD. Det er ikke alle flygtninge, der, der behøver være traumatiseret. Man kan godt være ramt af krigen på forskellige måder, øh, og håndtere det forskelligt. Det er rigtig vigtigt, at vi husker det. Øh, øh, men øh, men En af de ting, jeg lagde mærke til i psykiatrien, det var, at per automatik så introducerede vi den for PTSD-diagnosen. Og og til de her symptomer i PTSD-diagnosen. Og hvad der galt med det? Jamen, det synes jeg er er forkert, fordi jeg jeg, jeg tror, jeg tror ikke, intentionen har været dårlig, men. men hvis du tager fat i flygtning, der lige er ankommet til Danmark, eller som har her et stykke tid, som i forvejen er belastet i, i Danmark, ikke? Med, med sprog, med, med at få et arbejde og føler sig ekskluderet på... Altså, der er rigtig mange belastninger. Så hvis du spørger dem, om de oplever stress, så vil de jo sige ja. Hvis du spørger dem, om de oplever... Altså, hvis du går igennem hele PTSD-diagnosen og spørger dem om alle de her ting, så vil de sige ja. Men hvis du også tager selve depressionsdiagnosen, det har man også gjort flere gange, hvor man går ind i et center og spørger rigtig mange almindelige borgere i et center og spørger dem, om de har symptomerne på depression, så vil rigtig mange af dem svare ja på hovedparten af spørgsmålene. så fik faktisk selv taget den test her i studiet, og det, jeg havde ja. også en, en mild depression ja, på det, for det spørgeskema der. Ikke? Ja, og, og jeg tror, det, det der gik op for mig, det der sker, jeg, jeg har jo hele tiden... Vil, vil, jeg har haft rigtig meget fokus på indlært hjælpeløshed. Det her med, ja. Ja, det her med hvordan, hvordan minoriteter og flygtning, på grund af de belastninger, de har været igennem, hvordan de kan være fastlåst i en position, hvor, hvor, hvor de ikke bevæger sig, hverken i den ene retning eller i den anden retning, ikke? Fordi de sådan, står stille, stagnerer. Ja, sådan stagnerer, fordi at, at de hverken føler sig inkluderet i majoritetsmiljøerne, og de heller ikke rigtig beslutter sig for, om de skal gå tilbage. Ikke? Så, øh, og de træffer ikke valg. De træffer ikke, de, 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 de går ikke hen og kigger på, hvad er det for nogle værdier præcis i Danmark, som jeg holder af. Og hvad er problemet ikke? med det? Man kan komme til at idealisere sit hjemland, ikke? Og så kan man komme til at være lidt for utaknemmelig nemlig for alt det, vi har i Danmark, for eksempel, ikke? Det er, det, ene. det er den ene side af det. Den anden er, at man kan også godt komme til at glemme sin egen smukke værdier, som man tager med fra sit hjemland, som mm. man faktisk kan give som en gave til Danmark. Kan du se det? Altså, det er den der dobbelthed, den er mm. rigtig, rigtig vigtig, fordi øh, at øh, jeg følte, jeg, jeg følte, altså rigtig mange minoriteter går igennem en anden identitetsdannelse, ikke? en uh, majoritet at danskere går igen Hvordan det er? Fordi minoriteter kæmper uh, på en anden måde. De er positioneret på en anden måde. De ser ikke sig selv afspejlet i majoritetsmiljøet. Hvis vi ser reklamer, så ser vi ikke reklamer med nogen, der ligner os. Ikke? Uh, nu så jeg her forleden, så jeg ind, der var nogle afghaner, der delte eksperter blandt afghaner, altså professionelle uh, sådan succeshistorie blandt afghaner. Ikke? Jeg kan bare mærke at mit hjerte, det blev sådan lidt jeg blev sådan lidt varm om hjertet, fordi det er jeg ikke vant til. Jeg er ikke vant til at se de her positive historier om afghaner, ikke? Så, Så det, selvom din familie og dine søskende jo er nogle eksemplar på selv sammen, ikke? Din præcis. søster, som er debatør, og din bror, som er filminstruktør, ikke? Meget, ja. meget succesfuld dig selv ibl. Ja, og det er, det er lidt ligesom, at, 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 at hvis du forestiller dig, at Danmark er vores forældre, ikke? Og så er du det det hvide barn, og jeg er det brune barn, ikke? Så du som det hvide barn, du bliver anerkendt for alt det gode. Du får at vide, at du er den gode. Du skal nok klare det her, og du er dygtig, og det vi skal nok hjælpe dig med de problemer, du har, ikke? Men det brune barn bliver afstraffet, og bliver kritiseret hele tiden, og bliver taget ned til hele tiden, ikke? Det gør noget ved minoriteters personlige udvikling. Som vi også lige snakkede om lige før, for du, du, du beskrev det der eksempel med at sidde i, i klassen, da du kom til Danmark, ikke rigtig at kunne dansk. Jeg er og har også bøvlet ekstremt meget i timerne, men ja. efter timen der har jeg jo kunnet blinde fuldstændig ind og skiller mig ikke ud. Vel? Æ, I modsætning til dig, og det er måske den, lige præcis den øh, øh, ting, som du også peger på i den her kontekst, ikke? Ja. Altså jeg, jeg kan huske, at jeg skulle gøre rigtig meget for at blive inkluderet. Ikke? Mine forældre skulle gøre meget for at få mig inkluderet blandt de danske børn. Øh, men, øh, men det lykkedes mig ikke, fordi jeg var en fighter. Det, det var jeg fra jeg var lille. Jeg, 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 jeg kan huske, jeg, der er en ting, jeg er rigtig stolt af. Det er, at øh, fra jeg har været en lille pige, fra vi ankom til Danmark og også i Iran, ikke? så sagde jeg bare, det var bare noget, jeg sagde ind i mig selv, at jeg, jeg vil rigtig gerne. Jeg må aldrig glemme, hvem jeg er. Det var rigtig vigtigt for mig, at, at, at der var noget værdifuldt ind i mig, og det må jeg aldrig glemme. Øh, og det har jeg så taget med mig hele vejen igen, og jeg tror, det er derfor, jeg har, jeg har overlevet så mange ting, og jeg har kæmpet så hårdt gennem mit liv. Ikke? Det, det der. Hvis vi, og det er også noget, vi kommer tilbage til, fordi der er faktisk en situation lidt senere, da din mor dør, hvor det her bliver ekstra tydeligt for dig, netop med din kerne, og hvem du i virkeligheden er. Men før vi lige når dertil, så vil jeg gerne øh, høre, psykiatrien og det der med, at man diagnostiserer. Du vil hellere et andet sted hen på baggrund af alt det, vi lige har talt om nu. Ikke? Hvor, ja. hvor er det, du gerne vil hen i stedet for netop det der med at, at, at diagnostisere? Jamen, jeg synes, de borgere, de, borger, de, de flygtninge, der har PTSD, de skal, have, de skal have behandlet deres PTSD. Men jeg synes, vi kan ikke, vi kan ikke kun kigge på minoriteter og kigge på, altså igen med et psykopatologisk vinkel på den. Som er det her med diagnoser. Som er det her, er det her med diagnoser og dem, ikke? Ja. Jeg mener, at, 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 at der mangler den der gensidighed. Vi mangler det der perspektiv på, hvad er det egentlig, de kommer med? Mm. Af, af værdi, ikke? Og, og der kommer det her med white supremacy ind, ikke? At der er, at vi har den her hvidhed, hvide overlegenhed, ikke? At vi mener, at, at brune mennesker, ikke kan rigtig komme med noget værdi til, til vores hvide samfund. Mm. Og den der gensidighed har manglet hele tiden. Vi, for eksempel har jeg boet her i, i 36 år, ikke? men jeg er, øh, vi er aldrig nogensinde blandt vores naboer og blevet inviteret tilbage hjem hos dem. Mine forældre har gjort rigtig meget. Ikke? Altså, man hører hele tiden i medierne om at minoriteter ikke vil integrere sig. De vil hvor os danskere og alle de her ting. Jeg ser, at vi vil rigtig meget danskere, ikke? Vi vil rigtig, meget, rigtig gerne øh, det her samfund, men vi bliver ikke lukket ind. Mm. Og den, det perspektiv får, får vi ikke lov til at fortælle. Øh, og jeg er rigtig glad for, at jeg får lov til at komme her og fortælle den, fordi jeg synes, den er, den er vigtig, fordi øh, det, det, skaber, det skaber en afstand imellem os, når de her løgnhistorier bliver fortalt om os. Ikke? Mm. Og hvis vi lige tager tråden tilbage til det der med diagnoserne. Sådan, hvad, hvad tror du så, det gør for det enkelte individ? Hvis man netop skulle se ressourcerne i, i dem, som kommer som flygtning eller, eller efterkommere. Altså, hvad vil det gø- ændre for individet, at man ans- øh, greb det an på den måde? Altså der tror jeg igen, at øh, vi, vi skal gå tilbage til det, hvorfor der er brug for minoritetspsykologer. Ikke? Jeg tror nemlig øh, ikke, at mine psykologfarfælder, kan, kan har adgang til den viden, jeg har. Ikke? Jeg, jeg, ved de, jeg ved godt, at de kan behandle dem. De kan stadig godt behandle flygtningen med, det, med, med, med transkulturelle kompetencer. Ikke? Mm. Det skal de have. De skal have de her transkulturelle kompetencer mm. for at behandle, behandle den psykologisk, så de kommer til at fejlbehandle dem. Ikke? Uh, men men, men, uh, men det, hvis du for eksempel ikke har adgang til uh, basal viden inden for en kultur... Og, og kollektivistisk kultur, for eksempel. Ikke? Hvis du ikke lægger mærke til, hvad de værdsætter, så vil du kunne øh, påpege nogle ressourcer. Det er også derfor, det er svært for rigtig mange lærere at lægge mærke til minoritetsbørns ressourcer, Min børns ressourcer. Ikke? Jeg lægger mærke til dem, men de lægger ikke mærke til dem. Ikke? Du har et ret fint eksempel på det, for ja. eksempel med din, øh, din søn, der hjælper anden med at finde nogle sko. Ja, for min, 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 søn led, nej, min søn led efter sine øh, sin støvler, i SFO'en, og så kommer min datter Leonora og hjælper ham, ikke? og jeg har jo hjælp, Vi prioriterer enormt meget det der med social orientering ikke? Øh, og hjælpeparathed. Det er en vigtig værdi fra min kultur blandt afghanere. Øh, og, og der, kommer, der, kommer, der bliver så mødt af en pædagog, der så i rette sætter min børn og siger, at nej, Joshua skal lære og klare sig selv. Og det betyder jo ikke, at Joshua ikke kan klare sig selv. Joshua er vant til, og jeg tror, jeg kan garantere dig for, at Joshua gør mere i vores hjem, end rigtig mange måske etniske danske børn gør. Altså, jeg har lært ham at folde tøj sammen, fra han var helt lille, ikke? Han kan lægge tøm i en opvaskemaskine. Han, så, så der kan dukke de her øh, fordomme op. Måske ind i den her øh, sen øh, ikke? Som, som, som hedder, at øh, de her minoritetsbørn, de er ikke selvstændige, fordi de gør sådan og sådan. Ikke? Øh, fordi vi har den her ambition, at vi gerne vil gøre mennesker selvstændige. Mm. Og her kommer en rigtig vigtig pointe, som vi skal huske. Ikke? Fordi, at, at, øh, fordi det sagde en professor også på mit universitet, at øh, kollektivister, de går ikke op i selvstændighed. Det passer ikke. Det er en kæmpe løgn. Kollektivister går rigtig meget op i selvstændighed. For dem betyder selvstændighed bare, at... Det handler ikke kun om at passe på dig selv. Du bliver først selvstændig, når du er i stand til at passe på andre. (laughs) Ikke også? Fordi hvad er der at være stolt af? I vil kun at kunne passe på sig selv. Du du skal først være til gavn, før at du kan kalde dig for selvstændig. Ikke? Mm. Og er det, her, er det her på en eller anden måde øh, noget, du ser som en fællesnævner, ikke kun for, for afghaner, at man er mere øh, rettet mod det kollektive og ikke så meget mod en individ, men måske for, for store dele af Mellemøsten, eller hvordan ser du det, Skal? Ja, jeg ser det for en stor del af Mellemøsten. De fleste af dem, jeg har behandlet, de det, det, er de, det er de kvaliteter, som, som de prioriterer i deres liv, og måske også derfor, at rigtig mange minoritetsforældre vælger, at deres børn ikke skal være så lang til i institution. Og vi ser jo også rigtig mange undersøgelser, der viser, at det heller ikke er sundt for vores børn, at de er, altså næsten nybagte børn, der er otte timer i institutionen i mm. det er første del af deres liv. Så der har vi, vi bliver nødt til også at lytte lidt til. til til deres bekymringer, fordi der er noget noget rigtigt i i deres bekymringer. Der er en en oplevelse for dig, som står meget klart, forståeligt nok, fordi den handler om din mors død. Din mor rejser til Afghanistan i år 2013 og dør. Vil du ikke lige prøve at fortælle om om den oplevelse? Ja, altså min mor, hun tager tager på ferie, og så... Og så får hun et tilfælde i Afghanistan og ender på hospitalet, og det skal man bare ikke gøre i Afghanistan, fordi sundhedssystemet er st- slet ikke så stærkt, som øh, det er i Danmark, ikke? Og øh, bliver indlagt, og jeg ser sådan øh, et kamera, der optager min mor, med hun efter vejret øh, og til sig selv alene øh, om aftenen. Og så bagefter, så får jeg at vide, at øh, min mor er død, ikke? Der er nogen, der ringer til mig, og hvad hedder det, ja, jeg tager lige et ja Ja, det kan jeg virkelig godt forstå, at du ligger Ja, men, øh, men det, der sker, det er, at, at, øh, at vi så skal begrave os, mor, over Skype, Det er en voldsomme oplevelse. Ja. Det er det. Og min mor var ikke særlig gammel, ikke også. Mm. Så hun, øh, hun, var meget syg. Hun har været igennem 13 operationer. Mm. Og det, du får så æren af at begrave hende over Skype, ikke? altså det er ja. ikke en hver, der har en mor, som vi alle sammen har sat sig ind i. Ja, præcis. Øhm, det er jo forståeligt en situation, der placerer dig i en dyb, dyb sorg. Og, ja. og på et tidspunkt, så øh, oplever du det, du har beskrevet som at blive begravet i sorg. Ja, øh. altså jeg oplever, jeg, øh, der, på det her tidspunkt, er der ydelsespres i psykiatrien. I hele sundhedssektoren, der er der ydelsespres. Der er rigtig mange mennesker, der går ned psykisk øh, med stress. Ikke? Øh, og jeg har flere kollegaer, der går ned med stress. Men jeg siger, nej, jeg er stærk. Og på det tidspunkt, der har vi lige købt et hus. Vores hus der i bagsvær. Mm. Og jeg har to små børn. Og så mister jeg min mor Oven i det ydelsespres. Ikke? Så, øh, og jeg vil jo gerne overbevise dig med, at jeg er stærk. Ikke? Jeg skal nok klare det. Jeg er psykolog. Ikke? Um, men lige pludselig en dag, mens jeg sidder i psykiatrien, så, så roterer det hele. Og så tænker jeg, okay, det, det betyder, at, at jeg, skal, jeg skal stoppe nu. Ikke? Um, og så er det jo også, hvis du lige har været igennem sov, og du så skal sidde og høre på trauma, ikke? en efter en. Det er, jo, øh, det er jo alt det, som jeg har skulle rumme ikke? i det arbejde, øh, jeg har siddet med i alle de år. Men så, hvad hedder det, så, 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 jeg, så vælger jeg at give mig selv ro og være i, i sorgen, Fordi, øh, hvis, hvis det ikke skulle være mine forældre, der skulle vælte mig, ikke? Hvad, hvad skulle så? Og, og, så, jeg, så jeg vælger at give mig selv fuldstændig ro. Og, hvad hedder det, men så sidder jeg så en dag der med sorgen øh, og jeg mærker, jeg, øh, hvor, hvor jeg giver slip på det helt giver slip på kontrollen. Fordi det er jo en ting, som vi lærer her i Danmark, ikke? Det er, at du skal have styr på alt. Du skal være perfekt, du skal have styr på din karriere, du skal have styr på dine børn, du skal være det perfekte forældre, du skal have det perfekte hus. Og jeg havde det helt, ikke? Jeg opnåede jo alt. Jeg havde det perfekte hus. Det smukkeste have, ikke? Og de mest dejligste børn og den dejligste mand, ikke? Så jeg havde det hele, men alligevel var glæden fraværende.
1: Mm.
0: Ikke? Og, det, og det, er det, der, det er det, der er så, så vigtigt her. Ikke? Men, så det, der sker, det er, at jeg, jeg får sådan en, en speciel oplevelse, hvor jeg ligger i soven, alle, der er ingen hjemme, og så kommer det her sol ind fra alle retninger fra, i vores stue. Ikke? Jeg føler, det sol den, den sådan varmer hele min krop, og jeg, jeg bliver så varm, at jeg ikke kan mærke min hud at jeg kan mærke mit, uh, mit tøj. Jeg føler, at jeg, jeg forsvinder ind i, uh, ind i sådan en, det noget af det mest smukkeste rum, hvor der er bare sådan en ro kærlighed. Og jeg tror, det er sket, fordi jeg gav slip på kontrollen. Ikke? Mm. Wow. Det er noget af det smukkeste, jeg har oplevet. Ikke? Og, og, og det, det, det blev sådan en, det ændrede fuldstændig mit syn. På, øh, på mig selv som menneske, på mine medmennesker. Og det ændrede mit, øh, mit syn på mit arbejde, mit funktion som psykolog. Så jeg, jeg, jeg begyndte at ændre alt. Hvad skete? Altså, hvad, hvordan var ændringen? Det var, at jeg, jeg opdagede jo, at jeg havde en kerne. At vi alle sammen har, alle vi mennesker, vi har en kerne. Og den kerne er vores kilde. Det er, vores, det er menneskeånden, ikke? Og, det er, øh, og den består af ren kærlighed. Øh, og så gennem vores opvækst så bygger vi en masse forsvarsmekanismer. Vi lærer en masse ting gennem kulturen, gennem vores forældre. Øh, og, 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 og de her forsvarsmekanismer, de, de lukker af for den kern, ikke? Øh, Så vi kan mærke os selv, hvad der er vigtigt for os, ikke? For eksempel, hvis, hvis du skulle i talesæt, hvad der er vigtigt for dig, så skulle du faktisk ned og mærke ned i den kerne, hvad der er vigtigt for dig. Og det, det, det gjorde, at, at, at jeg tænkte, okay, hvis jeg, øh, nu er min mor død, jeg bliver nødt til at tænke på, hvad jeg gerne vil bruge mit liv på. Jeg kom jo meget tæt på døden. Jeg mærkede døden helt tæt på, på min egen krop. Ikke? Øh, og, og, der, og så dukkede der en masse tanker op om, at jeg, jeg tør ikke gøre det, fordi jeg er bange. Ej, jeg vil gerne gøre det der, men jeg vil ikke gøre det, fordi det er skræmmende, ikke? det er jeg ikke vant til. Så jeg opdagede, hvor meget angst, der kan komme foran os, når vi gerne vil udtrykke den kærlighed, vi har indeni. i. Vi har en kærlighed, vi gerne vil give til verden. Der, vi har alt sammen noget, vi gerne vil give til verden, men, men den bliver bremset af vores angst. Æh, hvad, hvad må andre tænke om os, ikke? Og det her er jo noget, du tager med ind i dit arbejde, fordi efterfølgende du stopper i psykiatrien, og du starter i øh, et jobcenter, hvor du netop arbejder med det her område, og så for du lov til at udvikle nogle nye færdigheder, eller hvad skal man sige, øh, metoder for at og, og, og få øh, minoritetskvinder ja. i arbejde. Det ja. det? Jeg, jeg ser jo mit job op, og så beslutter jeg mig jo for, hvad det er, jeg gerne vil. Hvad er det, jeg gerne vil med mig selv som psykolog? Ikke? Øh, og så finder jeg så ud af, at jeg, jeg, jeg begynder at research omkring alt det her. Okay, hvad er det, vi har vi er kommet frem til i alle de år, jeg har arbejdet i psykiatrien? Mm. Jeg elsker jo at arbejde med metodeudvikling og innovation inden for flygtningeområde. Uh, så jeg, så jeg hvad hedder det så jeg satte mig ned og researchede og researchede, og jeg fik ingen penge. Jeg, jeg, der, jeg sad, vi brugte alle de ressourcer, vi selv havde, ikke? Uh, og... Og så fik jeg udviklet et, 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 et manual, ikke? mit manual, ikke? for første gang, som er et socialpsykologisk program, som jeg lavede til jobcentre. Og jeg fik så implementeret det her manual i Gladsagse Jobcenter, hvor jeg fik 15 minoritetskvinder, flygtningekvinder. Og det var, det var netop det, vi talte om før, at jeg gerne ville ændre rammerne. Hvad hvis nu vi, vi skaber nogle positive rammer, og de her kvinder kommer ikke ind i et rum, som hedder hospital. De kommer ikke ind i et rum, hvor de får at vide, at de er syge. I fokuserer på de kompetencer, de har, og det er en kæmpe succes, Præcis. Kan, jeg, kan jeg godt afsløre. Ja. Altså, 13 ud af 15 kommer i arbejde, ja. og man har en forestilling om, at social kontrol fylder meget i den kontekst. 13 ud af 15 vil gerne arbejde, ikke også? Præcis. Og i kontoret er den ved, ved, var for var der noget PTSD involveret, eller social kontrol. Mm. Og Oh, undskyld. Ja, og det er så vigtigt at forstå, at, 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 uh, at uh, de 13, der gerne ville arbejde, det var rigtig, rigtig svært for dem at få et arbejde. Mm. Så vores største problem med minoriteter ud på arbejdsmarkedet er ikke social kontrol. Vores største problem er eksklusion fra arbejdsmarkedet. Mm. Uh, Racisme. Ja, diskrimination. Diskrimination. Uh, ja. uh, Diskrimination som også har konsekvenser på mange andre måder. Og der er faktisk en episode, hvor du får øje på et opslag, som nu Danmark har, har lavet øh, på et tidspunkt i kølvandet på det her. Vil du ikke lige prøve at fortælle om det opslag? Ja, altså i øh, omkring valget, der, der, der går Palludan jo rundt og siger alt muligt ting ikke? på skolerne, foran skolerne. Og det bliver jeg meget chokeret over, hvordan det kan lade sig gøre. Hvordan kan et land som Danmark som bygger på den pædagogik, vi har kæmpet for, og psykologi, vi har kæmpet for. Ikke? Hvordan kan det lade sig gøre, at en mand kan få lov til at gå for en skoler, uden at lærerne gør oprøj? Mm. Vil det nogensinde være sket, hvis det var over for hvide børn? Ikke? Hvad ville de hvide børn og forældre have gjort, hvis der er nogen, der kom og ville udsætte deres børn for psykisk vold, eller forfuldt deres børn? Ikke? Så allerede der kan vi mærke den strukturelle diskrimination, forskelsbehandling, ikke? at både for lærerne og for, for forældrene, så gør det ikke noget, så længe det bliver gjort mod minoritetsbørn. Ikke? Men det, der sker, det er, at, at, at jeg ser et opslag, hvor et barn har prøvet at hænge sig selv. Øh, han er på lejerskole, og så bruger hans klassekammerater nogle, øh, øh, nogle af de her racistiske udtryk fra Paludan. Og han, øh, han, han forsøger at hænge sig selv. Og det bliver, det bliver så udslagt. Det er det, der gør, at jeg... jeg jeg tænker, nu skal der handles. Og så skriver jeg et opslag i psykolog, den store psykologgruppe, hvor jeg skriver om det her, og jeg regner med, at der vil være noget solidaritet, ikke? At jeg, der vil være rigtig mange psykologer, der vil sige, ja, der skal, vi skal handle, for vi skal beskytte de her børn, ikke? Men jeg møder ikke den der solidaritet, jeg havde, jeg havde regnet med, ikke? Og jeg tænker, vi, vi psykologer, vi arbejder med mental velværd. Vi, vi vil gerne arbejde med mennesker og flytte dem mentalt, ikke? Og det er, også, det, det er her, hvor jeg tænker, at min mors dødsfald ændrede mit syn på psykologien også. Ikke? At, at vi kan ikke ændre, vi kan ikke kun gå hen og løse de psykiske problemer, vores borgers psykiske problemer individuelt. Vi bliver også nødt til at kigge strukturelt på, hvad er det for en kultur, vi lever i. Hvordan er, 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 er det system, vi er lever under, hvordan er det med til at gøre psykisk syge? Mm. Ja. Og det gør, når det gør så, at jeg stifter så psykologfagligt netværk imod diskrimination. Der er også en anden ting, du gør. Det er, at du forsøger at, at lave det, der hedder et ydre nummer, som er et, et nummer, man skal have for at kunne være praktiserende psykolog. Eller hvordan hænger det sammen? Ja, det er altså, for, at psykologer kan behandle deres klienter. Hvis jeg får klienter, så skal, for at mine klienter kan blive dækket af sygesikring, så skal jeg have et ydre nummer. Og det ydernummer søger jeg hos Psykolognavnet, Dansk Psykologforening og Region Hovedstaden. De hænger sammen. Uh, og, og de skal så uh, godkende eller sige ja til, at jeg kan få et ydernummer. Ikke? Og det har jeg søgt i, i syv år nu. Og det er et pragt eksempel på institutionel diskrimination. Ikke? At uh, Psykolognavnet som institution har systematisk de sidste 10 år ekskluderet minoritetspsykologer fra ydernummertildelingen. Øhm. Det, det er i hvert fald din tolkning af det, fordi det står ikke sort på hvidt i hvert fald nogle steder, og det er jo også en af de ting, der er rigtig svære ved den her strukturelle øh, diskrimination, fordi den er ikke eksplicit, den, den er sådan mellem linjerne, ikke? Er det ikke? Ja, det ved jeg ikke. Den er ret, jeg synes, den er ret tydelig her, fordi det er 10 år, og det er data, ikke? det er fakta. Fordi det, vi kan gå hen og kigge på, det er, at vi har jo gået hen og kigget på alle de navne, der får ydernummer. Der kan vi se, at alle navnene er etnisk danske. Og hvis du tænker på, at sådan en øh, ekspert som mig, der har arbejdet inden for flygtningområdet i så mange år, jeg har udviklet behandlingsmanualer til flygtning, og, og mine kollegaer ved godt, at jeg kan noget særligt i forhold til flygtning, ikke? at sådan en som mig ikke får ud alle gangene på Nørrebro. Og vil du ikke lige prøve at skrive, hvad det er, de skriver øh, i deres afgørelse? Altså. De skriver at jeg... De kan jo ikke rigtig sige, at jeg ikke er kvalificeret. Så de skriver, at jeg hører blandt de kvalificerede, men jeg får så ikke at vide... Øh, hvorfor jeg ikke bliver en af de udvalgte. Øh, og, og det er det eneste. Så det eneste, man får at vide, det er, at du er blandt de kvalificerede. Ikke? Og det har jo en kæmpe betydning for alle de borgere, der henvender sig til os, der oplever hadforbrydelser eller bliver udsat for diskrimination. Fordi vi kan, ikke, vi kan ikke tage imod dem og behandle dem. Ikke? Så lige nu er der jo ikke rigtigt... Altså, hvor kan man gå hen, så hvis man er en minoritetsborger, som har de her udfordringer? Altså, ja, hvor, hvor kan man gå hen? Vi, vi får... De, de har ingen steder hen at gå. De kan gå hen og, de kan gå hen og blive henvist af en, af, en, af en læge til en almindelig psykolog, men de psykologer ikke er ikke uddannet til øh, at håndtere diskrimination. De forstår ikke helt, hvordan de skal, de skal, hvad er det for nogle mekanismer, der kan spille. Også, også omkring det her med, at, at psykologer faktisk selv kan komme til at diskriminere, når de, når de har øh, med minoritetsborgere at gøre, ikke? Mm. Vi har for eksempel, vi får for eksempel henvendelser fra, øh, vi har fået rigtig mange henvendelser fra studerende, som oplever diskrimination af deres, øh, hvor deres lærer diskriminerer dem, hvor der bliver brugt det her ord, øh, N-ordet og P-ordet, og, øh, og hvor det, det kommer bag på mig, ikke? Fordi jeg tænkte, det, det kan ikke ske i, i Danmark, ikke? Men så er der og samtidig elever, som øh, også slår sig sammen. Der sker det her med, at de er i en meget lille gruppe, ikke? som så bliver ekskluderet fra den store gruppe. Øh, og hvordan det er med til at traumatisere de her unge. Det synes jeg er trist. Og så får vi også henvendelser fra forældre, som fortæller om, øh, om skoler, som forskelsbehandler deres børn. Øh, hvor de mærker rigtig mange fordomme fra, fra lærernes side. Mm. Øh, og hvor de faktisk ikke får det tilbud, de skal have gennem PPR. Rigtig mange af de her forældre får ikke hjælp til deres børn, som de har ret til, de ydelser, hvor de har, som de har adgang til, som, øh, fordi de er, deres børn går på den skole. Ikke? De sidste fem minutter vil jeg enormt gerne lige tale om, hvad fanden gør vi ved det her? Det er åbenlyst et, et stort problem. Øh, hvad, hvad, øh, det lyder også på mig, som om det her det er dybt indrejret, ikke bare i, i øh, os hvide mennesker eller mennesker som mig og mine producer, som er, er fuldstændig kredhvide. Mm. Det er jo også et problem, som, som var i Iran. Det er noget, der lyder så indlejret i, i øh, menneskeligheden, ikke? Altså, øh, og hier- hierarkiserer os, og ja. putter os i en eller anden form for hierarki. For hvad hvad, 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 dit perspektiv, hvad gør vi ved det her? Altså, jeg, er i, jeg er jo i gang med at skrive en bog, som, øh, hvor jeg kommer ind på idéer til, hvad, hvad, hvad kan vi kan gøre. Ikke? Men øh, bogen er ikke koncentreret omkring øh, racisme, jeg gennemgår, jeg gennemgår, hvad er det for nogle udfordringer vi står over for, der gør psykisk syg, og hvad er det for nogle ting vi skal arbejde med på individuelt niveau, på relationelt niveau og så på kulturelt niveau. Og du mener jo faktisk, at vi kan lære noget af Østen her, hvorfor? Øh, fordi det, at, at jeg vil, ja, det jeg gerne vil, vil gøre vel med bogen, det er, at jeg vil gerne have Østen og Vesten mødes i en dans, i stedet for at vi ser dem som hinandens modsætninger så ser vi den som en yin Yang, at, at de kommer til at gøre os helt. På en eller anden måde, så, så, så er der noget, som Østen har, som øh, Vesten mangler. Og, øh, og Vesten øh, har noget, som jeg har manglet, ikke? da jeg kom til Danmark. Den her individualisme og autonomi, selvstændighed, fokus på de her øh, måder, danskerne fokuserer på selvstændighed, ikke? Det, er, det er noget, jeg, jeg betragter som en gave, jeg har fået. På samme måde så synes jeg, jo, at i stedet for at vi føler os troet af den viden, der kommer fra østen, så skal, vi, så skal vi være åbne og nysgerrige på. Jamen det kan jo være, at det udfylder et hul, som vi har manglet i Danmark, fordi vi har haft fokus på nogle helt andre ting. Mens de og har hvad er fokus det for et andre. hul? Fordi jeg, jeg tror, du refererer til noget bestemt. Er det ikke rigtigt? Ja. <laughs> det? Det hul vesten ligesom eller det, den vestlige ånd, øh, hvis man kan sige det ja. mangler. Ja. Altså, kollektiv. Er det ja, rigtigt, ja, præcis. Vi mangler nemlig det her med social orientering. Jeg synes jo, at vi, er, vi kan blive meget individualistiske, meget fokuseret på vores egen behov, og det er lidt lige meget, hvad vi henter fra Østen. Ikke? Så individualiserer vi det. Ikke? Vi har for eksempel bragt mindfulness til Danmark, og så har vi øh, vendt mindfulness til at handle om self-care. Ikke? <laughs> øh, ja. så, så det her med hele den der idé om at, at kilden til vores glæde, kilden til vores velværd, ligger kun inde i os selv. Ikke? Jeg tænker jo på den der åndelige oplevelse, jeg havde med den der kilde, jeg kom helt ind til mig selv. Den er der jo i alle mennesker. Så for mig er det lidt ligesom at drikke vand, ikke? og at jeg kan faktisk blive inspireret af, når du deler noget fra din kilde. Det kan faktisk udløse samme glæde i mig, når, når du udtrykker noget, der rører mig rigtig dybt. Du kan bare ikke mærke, at mens vi har haft den samtale, så er vi begge to blevet rørt, ikke?
1: Mm.
0: Jeg bliver rørt af dine samtaler og måden du kigger på mig på, ikke? Og vi, vi bliver rørt af hinanden. Mm. Og det, 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 det er den der gensidighed, jeg rigtig gerne vil have, have ind, i, uh, i, både også i debatten omkring kulturforskelle. Mm. Uh, for eksempel er der det er rigtig vigtigt, det her undskyld, uh, at der er rigtig mange organisationer, der arbejder med flygtninge. Men de glemmer at få... De vil rigtig gerne integrere minoriteter ind, uh, ind i den uh, danske kultur, ikke? Men vi glemmer, uh, hvad er det, at uh, de kan give Danmark? Vi glemmer at spørge ind til, hvad har de at byde på? Ikke på en sådan overfladisk, men går i dybden med det. Være nysgerrig på... Må jeg gerne lige læse et lille citat? Vi har kun et minut, så vi må lægge det op på Instagram. Og hvor er det, vi kan følge dig hen? I kan følge mig. Jeg hedder in spirit psych på Instagram. Og på Facebook der hedder jeg bare Natterapavani. Og så kan man også følge følge dit netværk? Ja, psykologfagligt netværk imod diskrimination. Der, Der kan man finde os på psyk imod diskrimination på Instagram. Navarra P- Pavani, Nattera. Nattera. Nattera Pavani, Pavani. Ja. tusind tak, fordi du var min gæst i dag og kom her og delte din meget, meget rørende øh, øh, livsrejse, som det vel er. Ja. Æh, det har været en fornøjelse at tale med dig i hvert fald. Jeg, jeg håber, du vil komme igen en anden god gang. Æh, ja. Tusind tak, fordi jeg måtte være med, og det var rigtig behageligt at tale med dig. I lige måde. <laughs> Æh, jeg hedder Pauline Kloster, og øh, i morgen er min medvært Vitus tilbage.